0: Bienvenue les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast des vidéastes animés par moi-même ainsi que François de la chaîne Explique-moi encore et puis surtout officiellement en plus de cette version audio, on est à présent en version vidéo, le lien se trouve directement dans la bio du podcast si vous nous écoutez. François,
1: comment vas-tu bah écoute, ça va très bien, ça va très bien, plein de plein de boulot en ce moment, plein de, de montage et tout ça et euh, mais c'est cool mais bon, je vois pas des choses aussi extraordinaires que toi à New York Poto.
0: Ah oui, écoute, là, c'est un peu le grand kiff pour l'instant. Je suis toujours en mode différé, là, en mode bien à distance. Là, il là, là, y a plus que la voiture qui, euh, qui nous sépare. Là, il faut carrément prendre <rire> l'avion pour l'instant jusqu'à jusqu la fin de l'année. Donc, c'est le gros kiff. Euh, Poto, avant d'annoncer la thématique d'aujourd'hui, on en avait parlé dans le podcast précédent qu'on essaie de reprendre un peu la chronique euh, des nouveautés, euh, des news au niveau matos ou en tout cas quelque chose qui nous aura un peu, euh, un peu hypé. Je ne sais pas si tu as gardé ça en Tête, si tu as un peu ta petite news de la semaine
1: Alors je l'ai gardé en tête, mais euh, je t'avoue que je n'ai pas trouvé là de news euh, cette semaine euh, qui, qui m'a fait euh, grimper au rideau, mais euh, je suis sûr que toi, oui.
0: Ouais, j'en ai, ai trouvé une, en effet. J'en ai trouvé une et, et je pense, par contre, que ça fait un petit temps que ça existe. Et euh, je l'ai découvert via mon feed Instagram euh, parce que c'est vrai que mon feed Instagram est ultra clean, tu vois. Dans, dans mon feed Instagram, j'ai très clairement mais euh, que des caméras ou des, ou des voitures, tu vois. C'est que des caméras ou des Porsche, mais il n'y a rien d'autre. C'est ultra clean. Et, euh, et il m'a référencé ici cette semaine un, un truc qui est assez dingue. En fait, c'est un rig-épaule mais sur lequel est positionné à euh, l'horizontale, le DJI RS3. Et donc, ah, en fait, je l'ai vu. Tu l'as vu, ah, vu. c'est ouf ouais je l'ai vu. C'est ouf vu. quand même. Hein. Euh, bah, moi, écoute, bien ouais, pour fait. le
1: coup, es, c'est le, le meilleur des deux mondes, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis, je suis un grand fan des Reggae Paul et un peu moins fan des, des gimbal. Euh, ça. mais le, le problème du Gimbal en fait, moi, je trouve, hein, c'est euh, pour des courtes durées, ça va, c'est bien mais pour euh, utiliser ça euh, sur toute une journée et tout euh, ça te défonce le dos quoi c'est euh, ça les bras alors que le rig épaule en fait c'est quand même vachement plus euh, relax c'est à dire que tu, tu, tu le poses ouais. et tout euh, tu peux tenir beaucoup plus longtemps avec un rig épaule qu'avec un, un stable mais, mais pour le coup c'est sur des configs un peu plus un peu grosses quoi. parce qu'au final après quand es oui. sur des petites configs bon, à main levée euh, c'est plutôt pas mal même aller de temps en temps un petit, euh, un petit coup de, de, de gimbal mais, euh, mais ouais ça avait l'air euh, vraiment vraiment très cool
0: Ouais quand j'ai vu ça je me suis dit alors je me suis pas du tout projeté non plus hein. je me suis pas vu moi utiliser ça mais c'est juste que j'ai trouvé ça génial de faire cette combinaison parce que c'est vrai que bah, les gimbal actuels ont quand même une sacrée autonomie on peut quand même laisser le gimbal quasiment activé entre 6 et 8 heures suivant les modèles et donc là c'est vraiment extra de se dire que euh, tu peux voilà, avoir ton rig sur lequel bah, positionner ta caméra donc ça veut dire que le rig à tout moment tu peux le poser par terre sans éteindre le matériel qui est dessus euh, d'autant plus que euh, bah, tu as les poignées sur lesquelles bah, tu as tout ce qui est follow focus, de mise au point et de zoom. Donc ouais, c'était quand même... J'ai vu ça, je me suis dit allez ah, salaud, ils ont réussi à faire quelque chose mmh. qui est vraiment bien. Ça, bah, ça c'est la petite tu question. Vois,
1: moi, c'est pareil en ce moment, je regarde pas mal de trucs euh, en ce qui concerne la stabilisation parce que euh, le, le gros problème de, de ma Red, c'est que il euh, y a zéro stabilisation euh, sur, sur le capteur et en plus, j'utilise des optiques qui ne sont pas stabilisées. Donc, euh, c'est clair qu'à main levée, euh, T'as pas intérêt à beaucoup bouger. Euh, je suis assez fana du rig -pol pour euh, pour cette config-là. Euh, J'aimerais bien arriver quand même à faire des mouvements de, de gimbal qui sont quand même assez sympas. Et euh, moi, le truc qui m'a bien botté, alors c'est pas nouveau du tout, hein, mais je commence à m'y intéresser fortement. Je ne sais pas si tu as vu ça, c'est Tilta qui fait ça. Ça s'appelle le Float, euh, F-L-O-A-T. Euh, oui. Et en fait, en gros, ça te permet de combiner à, à un DJI euh, RS2 ou RS3 euh, de te faire une espèce de mini euh, Harry Trinity euh, pour ceux ça. qui ne connaissent pas le Harry Trinity c'est le, le, le combo euh, Steadicam Gimbal de chez Harry qui est, euh, qui, qui est on dirait une, une espèce d'énorme lance avec un harnais machin tout ça il euh, y, a, y a assez peu d'opérateurs d'ailleurs euh, Harry Trinity euh, dans, dans le monde et, euh, et là ça te permet de faire une espèce de mini setup dans ce style là qui a l'air d'assez bien marcher et j'aimerais bien me le faire prêter pour, euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir essayer, voir un petit peu. Après, je pense que ce soit le rig épaule dont tu parlais avec le, le stabilisateur ou euh, le tilté à flotte, ça reste quand même des rigs assez imposants et ce n'est pas du tout des ouais. trucs run and gun. C'est-à-dire que le temps que tu mettes en place le truc, dans un cas comme dans l'autre, euh, ah, t'as <rire> arriver à l'avance par rapport à ce que tu veux filmer. Ça, c'est sûr et
0: certain. Ça, ça c'est certain, c'est certain. Et moi, j'avais... Euh, ai, D'ailleurs, s'ils nous écoutent, petite dédicace à, à, à Bruno, un ambassadeur Sony qui avait acheté justement le tilt à flotte et je crois qu'il re qu le remettait en vente du style euh, un mois après. Dans ah ouais. le sens où il me disait... Ouais, il me disait, ouais, c'est bien, mais euh, trop galère à chaque fois à remettre en place, etc. Donc... Euh, donc voilà, euh, je crois que c'est comme tu dis, hein, c'est vraiment des utilisations qui doivent être ponctuelles, qui doivent être préparées et vraiment dans des cas précis parce que sinon, ben voilà, à la fin, ce n'est pas, euh, pas vraiment intéressant. Je pense qu'à qu la limite, pour du corpo, ça peut être intéressant quand du style, euh, tu dois faire la présentation d'une énorme usine de production et mmh. que limite, tu dois, suivre, euh, tu dois suivre le PDG dans, euh, dans, dans l'usine de production et qui doit te présenter des chaînes de montage et des trucs comme ça. Je pense que là, ça peut être super intéressant à voir. Mais ouais. sinon, après, pour le reste, ouais, c'est euh, chaud. Ça m'a vipé quand je l'ai vu. Hein, parce que de fait, comme tu dis, hein, tu te projettes, tu te dis, waouh, c'est vraiment le mini Harry Trinity. Mais, euh, mais ouais, il faut, il faut le mettre en place et ça, c'est déjà un peu plus chaud.
1: Moi, je le voyais un peu ça. plus, euh, tu vois, le float, je le voyais un peu plus dans de la fiction ou du clip. Euh, plutôt que oui. sur du corpo tu vois clairement là tu peux avoir des, des mouvements très cinématographiques euh, avec ça tu vois partir d'un ras du sol et puis tu remontes progressivement sur un personnage ça, ça, ça fait un peu rêver ce genre de plan bon, après derrière il faut avoir euh, le, le pointeur derrière pour le follow focus et compagnie c'est enfin, une usine à gaz le truc mais euh, bon, dès que tu veux aller de toute façon dans des trucs un peu, euh, un peu euh, sympa ça devient vite, vite compliqué il hein. n'y a pas de, de recette miracle non, il n'y a
0: pas de recette miracle -là. Bon, allez, on a fait la petite news. Potoche, je te propose de
1: passer au
0: thème du jour qui, en plus, nous hypait tous les deux. Euh, ouais. Tu me l'as dit, hein, quand, quand je t'en ai parlé, tu m'as dit que c'est quelque chose auquel tu réfléchissais. Et moi aussi, forcément, sinon je ne t'en aurais pas parlé. Et donc, euh, le thème d'aujourd'hui, on, on va le résumer très simplement en se disant euh, « Vidéaste à 50 ans, est-ce que c'est possible ?» En gros, c'est ça, voilà. <rire> vidéaste à 50 ans, est-ce que c'est possible Dans le vocal que je t'ai fait, pour, pour, pour donner une petite idée au, 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 à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, en gros... Euh si par exemple ta passion c'est la boulangerie ben, la fin en tout cas de, de, de ton cycle c'est de se dire ben, t'as une ou plusieurs boulangeries et donc à la fin quand t'en as marre ben, tu revends ta boulangerie et, enfin tu revends ta ou tes boulangeries et c'est fait voilà tu, tu, tu réamasses ton gain ton gain de fin de vie t'es avocat ben, t'as peut-être un bureau d'avocat avec justement ben, des collaborateurs et de nouveau tu remets ce bureau d'avocat t'es assureur tu remets ton bureau d'assureur t'es es, 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 es chauffeur de bus ça a toujours été ta passion d'être chauffeur de bus tu termines par exemple chauffeur de bus T as été employé, ben voilà, tu es, tu es retraité. Mais c'est vrai que pour la vidéo, euh, moi, je me pose souvent la, la question, et au-delà d'être une question, ben des fois, ça peut être quasiment être une angoisse de se dire « Mais merde, quand j'aurai 50 ans, comment ça va se passer ?» C'est mmh. là la grosse question.
1: Parce qu'en fait, il y, y a deux questions en une. Il y en a une à laquelle on ne pourra pas trop répondre, c'est ce qui est de, de la retraite, tu vois, de la pension de retraite qu'on aura quand on aura atteint l'âge. Alors en Belgique, je ne sais pas comment c'est, mais en France, ça là, c'est. Enfin, comment dire, il se passe plein de trucs par rapport à l'âge de la retraite euh, qui ne font pas trop plaisir aux gens, puisqu'on est en train de nous, nous allonger, en fait, la durée de, de cotisation. Bon, mais déjà, <rire> on ne sait, on sait Vous pas. Vous étiez trop bien au niveau de l'Europe, hein <rire> eh, on était pas vous mal, êtes... tu vois, mais, euh, ouais, mais bon, c'est en, de... ouais, 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 en train de changer. Et le truc, c'est que bon, déjà, nous, on ne sait pas trop. Euh... Enfin, moi, je ne sais pas trop en tant qu'entrepreneur. Pour l'instant, dans le statut actuel sur lequel je suis, je suis censé cotiser pour la retraite, mais je n'ai pas des masses de visibilité. Euh, et je ne te parle même pas des, euh, des micro-entrepreneurs où là aussi, on est censé... Euh, cotiser pour la, traite, la retraite, mais le statut étant quand même pas si vieux, on n'a pas le recul de se dire, voilà, quelqu'un qui aurait fait euh, une énorme carrière en tant qu'auto-entrepreneur, ce dont je doute un peu quand même, c'est difficile d'y rester, euh, rester très longtemps, euh, qu'est-ce que ça donnerait à la retraite On n'a pas le recul sur, sur ça. Donc, si tu veux, la partie retraite, Bon, on ne sait pas trop, hormis le fait de, de se salarier de sa propre entreprise, et auquel cas bah, c'est le, le régime de la retraite, la cotisation euh, normale. Mais euh, l'autre question qui est intéressante, c'est euh, comme tu le dis, à 50 ans. Bon, à 50 ans, on ne sera pas à la retraite, ça c'est sûr. Non. Euh, mais mais euh, est-ce qu'on pourra toujours faire ce qu'on fait actuellement à 50 ans. Et ça, c'est quelque chose... Effectivement... Je t'ai dit, dit que le sujet me plaisait parce que euh, j'ai justement pas la réponse à cette question. Donc, ça va être... Euh, on va imaginer, on va peut-être se, se relancer un petit peu sur des trucs euh, et, euh, et essayer de voir... Euh, ben déjà, moi, je, je te donnerai peut-être ma, ma vision des choses, mais euh, toi, comment, à 50 ans, tu te vois où, en fait euh, Tu te vois dans quel état, sur, dans, dans quel truc Comment tu te vois à 50 ans, toi
0: ben c'est là où justement commence la crise d'angoisse. Tu vois, c'est là où commence la crise d'angoisse parce tu que. Tu t'y vois pas. Euh, ouais, en fait, ouais, je m'y vois pas. Alors, déjà, ben, je m'y vois pas. Et puis, de deux, si je m'y vois, j'espère vraiment ne pas m'y voir dans la situation dans laquelle je me trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, oui, je m'éclate énormément, mais je me dis que si à 50 ans, j'ai pas réussi à faire évoluer euh, au-delà de, de ce que je fais maintenant, mon activité, je me dis qu'il y aura un réel problème parce que. Euh, en tant qu'indépendant, dès l'instant où on travaille pour, euh, pour soi, ben, le but, c'est justement de se dire qu'on euh, a réussi à, entre guillemets, à mettre les bouchées doubles sur notre partie force de l'âge. Alors, je ne dis pas du tout qu'à qu partir de 50 ans, on est en dehors de, de la force de l'âge. Pour moi, la force de l'âge, chez l'homme, en tout cas, peut aller facilement jusqu'à jusque 65 ans sans aucun problème. Donc, euh, ce n'est pas, pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est vraiment de se, de, de se dire, je n'ai pas envie d'être à 50 ans et de me dire simplement euh, « oh ben euh, je suis bien euh, » j'ai de quoi... Euh, euh, mon activité a de quoi voir venir pour les, pour les quatre prochains mois, tu vois. Non, j'ai pas envie de me dire ça. J'ai vraiment envie de me dire qu'à 50 ans, euh, j'ai une activité qui, ben, voilà, sur, sur l'année qui suit, elle roule. Elle roule. J'ai pas besoin de me tracasser sur les 12 prochains mois qui vont arriver. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose déjà que j'ai envie de me dire. J'ai envie de me dire que j'aurais été, été assez intelligent pour mettre des éléments en place qui fait que mon activité tourna, tournera bien. Et puis surtout... Euh, ce que j'espère vraiment, c'est d'à un moment avoir soit un déclic, ou soit euh, les bons partenaires, ou soit les bons clients, pour créer quelque chose qui, au final, ne sera pas capitalisé sur moi-même, mais sur ce qui tournera autour de moi et qui seront des éléments, surtout que je pourrai remettre en vente à la fin de, à la fin de mon activité. Parce que c'est là, en fait, le. Le plus gros problème, euh, moi je le vois bien avec certains clients par exemple qui font un chiffre d'affaires énorme, ils ont une boîte qui tourne super bien, mais le gros problème de cette boîte hein, c'est que tu les retires de la boîte, la boîte elle ne vaut plus rien. Elle vaut strictement ouais. plus rien. Tu retires ces personnes-là de la boîte, elle, elle, elle est valorisée à zéro. Elle est valorisée à zéro parce que si justement la boîte génère ce chiffre-là, c'est grâce à cette personne ou à ces plusieurs personnes qui sont dedans. Et si tu les retires, tu, tu auras beau montrer un, un bilan comptable exceptionnel, si euh, le client qui est en face de lui euh, se rend compte en effet que tout ça est généré de par la présence de ces personnes, c'est mort, euh, c'est fini, ça, ça vaut rien. Et donc, j'espère vraiment que j'aurai réussi à, à valoriser euh, quelque chose qui ne sera pas non plus simple, qui ne sera pas simplement mes mains, mais bel et bien quelque chose autour. Alors, euh, bien souvent, des fois, je, je, je pense, tu vois, à un, à un petit studio, tu vois, un espèce de, 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 de studio de production que je pourrais mettre en location ou euh, quelquefois, j'aurais... Euh, le, 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 le gros kiff, tu vois, moi, que j'aurais voulu avoir, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aurait vraiment, vraiment drivé, c'est que si j'avais été plus performant sur YouTube, si j'avais eu un aura beaucoup plus large... Et, euh, et avoir une plus grande audience et donc du coup bah, génère, euh, générer plus de cash par rapport à ça mais très clairement ça aurait été peut-être de, de, de monter un, un studio de production YouTube euh, que j'aurais peut-être pu bah, tu vois soit euh, mettre en location ou alors euh, peut-être en tout cas euh, faire grimper des, 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 des nouvelles étoiles tu vois et, mm -hmm. et donc peut-être avoir comme une, comme une boîte de prod pour, pour les nouvelles générations de, de créateurs YouTube ou de créateurs TikTok tout ce que tu veux mais euh, mais rester dans cet écosystème qui me plaît bien, de par les, les réseaux sociaux que j'aime bien, et euh, tout en gardant le, le principe de, de la production vidéo. C'est euh, ça, ça c'est clairement. Je ne sais pas si je peux le garder en tant qu'objectif qu parce que parce que je pense que je pense que j'ai peut-être échoué au niveau de, de YouTube ou en tout cas pas forcément. Enfin, échoué d'un point de vue professionnel, j'ai réussi d'un point de vue amusement, ouais. mais j'ai peut-être échoué d'un point de vue professionnel
1: ouais oh, je suis non je enfin moi j'irais en fait la, le succès d'une chaîne YouTube il n'est pas tant à son nombre il tient pas à, tant à son nombre d'abonnés il tient à, à tout ce que ça génère après derrière et de euh, euh, toute façon enfin euh, YouTube est loin d'être mort on a encore plein de chemins à faire et plein de choses à faire sur euh, sur YouTube notamment cette nouvelle chaîne qui si ça se trouve va cartonner ouais. hein, on ne sait jamais euh, ah après, si ouais, ça se peut c'est une c'est cha <rire> une chaîne de niche hein, donc je suis pas certain non plus qu'on qu tapera le million d'abonnés mais euh, mais non, non, là-dessus. Après, alors, moi, ce que je me dis par rapport à ça, c'est que euh, de la même manière que euh, on a fait évoluer chacun nos boîtes, c'est-à-dire qu'il y a, a 5-6 ans, euh, bah moi par exemple euh, je démarrais une petite auto entreprise euh, un peu complètement à la rage parce que j'avais aucune notion de comptabilité de, de fiscalité de machin de d'aspect commercial non plus tu vois je j'y connaissais rien et donc par exemple quand on me disait oui mais bon une fois que enfin tu... il faudra pas faudra penser rapidement à changer de statut parce qu'auto entrepreneur et je disais ouais 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 on verra et tout machin mais non c'est simple auto entrepreneur moi je vais faire auto entrepreneur toute ma vie et, euh, et voilà ça sera très bien sauf que bah, dans les faits comme pour beaucoup de, de, de micro-entrepreneurs, bah, au bout d'un moment, on arrive, on explose le plafond, euh, on se rend compte de toutes les limitations du truc et on est obligé d'évoluer. Donc, en fait, le truc, je pense que ce par quoi on passe là, à savoir ce questionnement de eh « et oui, et à 50 ans, ça donnera quoi ?», on, on y passe logiquement dans le sens où euh, bah, déjà, en fait, on a vu que notre activité actuelle, elle est pérenne. Donc ça, c'est une bonne ça. chose. Mais on sait que euh, bah, c'est physique. Hein. On ne va pas aller euh, en, en gagnant en force physique et en endurance. Ouais. Ça, c'est certain. Et euh, moi, je suis le champion de, de... pour ça. Je ne fais absolument pas sport. Je, je devrais faire du sport. Je suis euh, des fois à court de souffle sur des prestats et ça craint. Mais euh, tant que j'arrive à tenir et à faire mes trucs, euh, voilà, je ne fais pas d'effort. Mais bref, ça, c'est autre chose. Euh, je pense qu'il y, y a des choses à faire euh, au niveau du développement des entreprises euh, comme, comme la tienne ou la mienne. À avoir, je pense qu'un passage obligé, euh, si on veut à 50 ans pouvoir toujours, euh, et si ça nous plaît toujours en fait de faire ça aussi, parce qu'il y a peut-être oui. cette dimension là. Moi, moi, au bout de 10 ans euh, de mon premier métier, euh, ça m'a saoulé, j'ai fait autre chose. Peut-être que dans, dans, dans 3-4 ans, je vais me dire, oh, j'en ai ras le cul de la vidéo, je vais faire autre chose. Peut-être, hein, tu vois, euh, mais, euh, mais en admettons qu'on qu soit toujours euh, motivé euh, pour ça, je pense qu'un passage obligé, ça va être l'embauche. C'est-à-dire qu'on va, mmh. on va devoir euh, faire notre deuil parce que je sais que toi comme moi, on aime bien euh, <rire> avoir notre petite liberté et puis avoir personne, euh, tu vois, faire notre truc quand on a envie et euh, sur le rythme auquel on a envie, etc. Euh, mais euh, on va devoir embaucher. Bon, clairement, c'est un truc, le truc qui me freine là actuellement pour l'embauche parce que c'est vrai que on voit beaucoup de, de créateurs qui recrutent des alternants et c'est vrai que ce système d'alternance, il est très bien. Parce que ça permet euh, pour euh, les petites entreprises comme nous de, euh, de recruter des gens sans trop prendre de risques et sans que ça leur coûte cher. Euh, parce que c'est cher d'avoir un employé. Hein. Il, y a, il y a toutes les, les cotisations Très clairement. Euh, ouais. euh, qui, qui vont avec. Et euh, donc, ça permet de mettre un pied dans le fait euh, d'être entre guillemets patron. Euh, de, de, et d'avoir un salarié sans prendre trop de risques. Euh, mais je sais que toi comme moi en fait une des choses qu'on apprécie le plus dans notre statut et dans notre métier, c'est d'être tranquille. En fait moi je sais que tu vois ça. par exemple on en, on en a déjà parlé, euh, ça m'arrive euh, très régulièrement que en milieu d'après-midi j'ai un coup de ras-le-bol. Euh, ça me saoule, vers, vers 13h ou vers 15h, euh, je me dis bah tiens, je vais aller me regarder un, un épisode de ma série du moment, là je me fous dans mon canap, je regarde ma série, euh, je bois un café, je suis tranquille avec mon chat, et euh, je m'y remets quand j'ai envie. Si j'avais quelqu'un, parce que je travaille depuis chez moi aussi, si j'avais quelqu'un euh, chez moi euh, à ce moment-là, ça me ferait très bizarre de me dire, bon écoute, toi tu continues à bosser, moi je vais mater un épisode de, de Game of Thrones ou de je sais pas quoi, ça... Ça ferait un petit peu limite. Mais, euh, mais je pense qu'il va falloir qu'on que, qu qu y passe à un moment ou à un autre parce que, euh, le, comme, comme je te disais, je pense que physiquement, au bout d'un moment, on n'y arrivera plus à faire certaines choses euh, ou du moins plus, plus aussi euh, facilement et qu'il euh, va falloir transmettre quelque part un petit peu notre savoir à euh, une autre personne. Euh, qui, va, qui va apprendre petit à petit. Puis, et puis aussi, nous, nous dire, voilà, bah, à tel moment, je vais peut-être plutôt, voilà, à 50 ans, m'occuper de la partie commerciale de la boîte, c'est-à-dire mmh. que euh, ouais. je vais gérer tous les clients, je vais... Et puis après, tout ce qui est aussi en termes de tournage, parce que moi, ça me ferait quand même deuil de ne plus tourner, il euh, y a la partie réelle. Hein, parce que quand tu vois sur une équipe, euh, le réel c'est pas le mec qui a le, 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 le truc le plus physique à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important et ça ne veut pas dire que les autres euh, sont moins importants que le réel. Mais dans une équipe de tournage, le réel, bah, il check et, et il donne les directives, mais euh, ce n'est pas lui qui va tenir la caméra, ce n'est pas lui qui va faire le point, ce n'est pas lui qui va faire la prise de son. Tu vois Donc au final, euh, je me dis que c'est aussi une partie du métier qui peut euh, clairement sur, vers laquelle on peut évoluer, c'est-à-dire euh, passer de, euh, de, de filmmaker euh, euh, indépendant, solo et tout ça, à réel euh, tu vois pour, pour une, ça peut être pour une agence ça peut être euh, tu vois il y, y a aussi cette, 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 comment dit, cette dimension là dans le sens où en plus de ça euh, pendant des années euh, comme ce qu'on fait actuellement on aura occupé tous les postes donc euh, légitime oui. entre guillemets à être réel aussi à dire euh, à, à, au chef hop bah attends euh, là euh, ton travelling je voudrais qu'il soit un petit peu plus lent à dire euh, à, à tes figurants ou tes acteurs s'il y en a attends il faut que tu ailles sur la, la croix ici là tu dis ton texte là dis le un peu plus comme ça euh, avoir avec le chef électro, euh, bah, je voudrais un, un mood un peu plus un peu plus dark ou un peu plus un peu plus léger, tu vois, a, en fait, on aura peut-être plus un rôle de chef d'orchestre, mais ça c'est à condition soit d'intégrer une une équipe et à ce compte-là, bah, on n'est plus indépendant, euh, soit bah, d'embaucher de la créer, en fait, nous-mêmes l'équipe, euh, moi je me dis que ça ça peut être quelque chose de d'intéressant, mais encore une fois, il faut il faut la ressource quoi, il faut la ressource.
0: C'est ça. Il faut la ressource et puis surtout, bah, il faut euh, la clientèle qui va avec euh, parce que bah, suivant l'endroit dans lequel on se trouve, euh, bah, c'est peut-être pas, peut pas forcément facile de pouvoir générer une telle équipe par rapport au potentiel euh, de clients qui, qui se trouvent sur place. Donc, il y a, y a énormément de facteurs à, à, à prendre en jeu. Alors, tu parlais un peu du, euh, de l'élément de la retraite. Euh, bah, toi comme moi, on a un gros, enfin, on a un gros avantage. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi au, au, au niveau de la France, mais euh, moi, j'ai quand même eu, de par ma vie précédente, j'ai quand même été pendant 10 années employé. Et mmh. euh, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, en Belgique, ben, pour avoir un minimum de retraite, enfin, euh, pour avoir le strict minimum de la retraite, il faut justement avoir travaillé au minimum 10 ans, avoir été au minimum 10 ans employé heureusement, euh, j'ai eu, euh, eu cela. Donc, euh, ça, c'est un plus parce que c'est vrai que j'ai directement travaillé en sortant, euh, en sortant de mes études. Je n'ai pas fait de hautes études. Et, euh, et donc, j'ai déjà ça qui est présent. Euh, maintenant, ben, en effet, nous, au niveau de la retraite en Belgique, je crois qu'on est à 67 ans, si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est ouais, euh, avec des pré-retraites possibles à 64, mais de mémoire, on est à, on est à 67. Je ne sais pas à quel âge maintenant vous êtes, vous, en France
1: euh, bah, alors là, c'est justement tout le débat. Là, je ne sais pas si c'est 64, 65. Euh, je ne je, je, je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas.
0: <rire> Mais donc, voilà. Donc, euh, ben, toi, je ne sais pas si par rapport justement à ta vie précédente aussi, si euh, tu as des éléments de retraite qui ont été… Tu as cotisé aussi pour ta retraite durant, les, oui. durant ces années où tu étais… Euh...
1: Alors, c'est tellement, tellement un truc où je me dis, euh, ça, peut, ça, ça peut changer tellement de fois d'ici que je sois à la retraite, qu'en fait, c'est le genre ah oui. de truc sur lequel, sur lequel je m'attarde pas. Euh, je me dis, euh, je vais tout faire pour avoir une retraite, mais euh, je verrai le moment venu. Quoi. Idéalement, je me dis que là, actuellement, euh, c'est un statut d'entreprise transitoire que j'ai, euh, à savoir entreprise individuelle où je suis euh, travailleur non salarié, donc je n'ai pas de, de fiche de paye. Euh, donc je cotise. Alors je sais pas comment je cotise. En fait, je dois cotiser d'une façon ou d'une autre, mais je, là je sais pas comment je cotise. L'idée, c'est à, à moyen terme, d'ici 2-3 ans, d'éventuellement peut-être changer de statut et, euh, et de me salarier pour pouvoir euh, dégager une, une retraite. Mais enfin, moi je suis, la retraite, je suis pas certain que j'aurai un truc de ouf. Donc, euh, donc j'essaie de me la faire à côté, quoi, la retraite, de me la préparer. Ah mais c'est euh, ouais, euh, obligatoire. Pour anticiper voilà, c'est ça c'est obligatoire.
0: Oui, ouais, c'est euh, vrai qu'on ne l'a jamais mentionné, hein, mais très clairement, dès qu'on commence à être indépendant, dès la première année, euh, moi, je sais bien que j'ai peut-être attendu... Enfin, non, non, dès la, la première... Enfin, déjà avant d'être indépendant, j'avais déjà une cotisation de retraite en plus de la retraite de, euh, de, de mon salaire. Donc, mmh. déjà avant, avant cela, je mettais en plus de, 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 une cotisation supplémentaire et que j'ai continué ici euh, en tant qu'indépendant. Donc, je mets en fait fait, euh, chaque mois, je mets en, en Belgique ce qui est le euh, maximum, euh, maximum déductible. Voilà. Donc, en fait, je mets le maximum qui est déductible fiscalement parce que euh, sur, la, sur ce que tu cotises en supplément par rapport à ta retraite, ben, tu as une déduction fiscale qui peut s'effectuer sur ta comptabilité en plus. Donc, on a un avantage fiscal qui est présent par rapport à ça, ce qui pousse les gens justement euh, à, à, à cotiser en plus de, de ce qui est déjà pris sur leur salaire. Et donc, ben, euh, j'ai cette cotisation-là qui est présente et je me demande si euh, pour 2023, j'en ferai pas une deuxième, mais qu'elle ne, euh, ne serait plus déductible fiscalement par contre. Mais donc, ouais. euh, c'est vrai que c'est super important de se créer sa propre, sa propre épargne de pension, euh, sa propre retraite, parce que comme tu dis, euh, même les gens qui sont à l'heure actuelle employés, et qui, ont, euh, qui, qui sont dans la même tranche d'âge que nous, on ne sait pas du tout si, en effet, si euh, à, à 65, enfin, dans l'avenir, si euh, l'État belge ou français euh, ne viennent pas d'un du, coup sec comme ça à nous dire, bon, ben, désolé, mais en fait, on a un peu déconné, il n'y a peut-être plus vraiment assez d'argent dans les
1: caisses que pour assurer une retraite. Donc, euh, ben, désolé, vous avez <rire> cotisé, trop, mais vous l'avez dans l'os. <rire> J'aimerais trop que les mecs arrivent vraiment comme ça à la télé. Désolé, en fait, on a un peu déconné, j'adorerais. <rire> eh, le mec, il avait la ces gens Jean louis il avait la calculette. A... C'était bon, il nous avait dit. En fait, il s'est planté, il avait pas mis la virgule. Et... <rire> j'adorerais, j'adorerais voir ça.
0: <rire> écoute au moins ça serait cash hein. il voilà, nous le ferait direct mais, euh, mais c'est vrai que euh, alors je sais bien qu'à chaque fois que j'aimais que que cette idée là j'ai toujours des gens qui me disent oui mais non attends imagine s'il y a ça mais c'est la révolte dans la rue je dis waouh. Wow, 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 wow. Je dis, il y a eu des, des choses des fois bien pires et on n'a pas forcément eu de révolte dans la rue donc euh, c'est donc pas pour autant qu'on va soulever un état s'il euh, si nous annonce ça comme ça surtout que connaissant les politiques il le ferait progressivement
1: Ouais. Donc puis, oh, après hey, la politique c'est pas notre rayon Nous on parle de, non, euh, de voilà. vidéos, hein, on verra. Mais euh, mais par contre ça soulève un point qui est vachement intéressant, je trouve. C'est que au final le métier de vidéaste, euh, ça, ça dans la tête des gens c'est quand même un, un, tu vois, un eldorado et tout. Et alors je suis pas en train de dire que c'est un métier euh, très très pénible et machin et tout ça. Et euh, euh, au contraire, moi j'adore mon métier, et je suis, je suis heureux comme tout de, de faire ça depuis des années mais euh, ça, ça souligne quand même le fait que euh, bah, notre métier il est quand même assez précaire hein. au final euh, oui, euh, voilà. tout ce qui est... et puis on, on voit arriver beaucoup de il y, y a une sorte d'ubérisation en fait hein, quelque part de, de, oui. de ah oui totalement de, du métier de vidéaste parce qu'on voit arriver beaucoup de gens qui euh, qui se lancent sur le marché tout ça parce que ils se disent ah ouais moi aussi je veux cette liberté et puis j'adore faire des vidéos et ils ont quand même raison parce que nous c'est comme ça qu'on qu s'est lancé aussi hein. euh, mais au final on se retrouve euh, avec quand tu vois les gens bah, beaucoup euh, beaucoup de micro-entreprises beaucoup, euh, beaucoup de, de gens assez précaires ou qui ont deux boulots ou machin et tout ça et tu te dis euh, sans, sans faire comment dire le, 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 le bourgeois tu te dis ouais enfin c'est quand même pas un, un truc hyper stable moi euh, bon, je sais que euh, généralement là on arrive dans la période où je deviens anxieux, parce que chaque année, oui. c'est pareil, tu vois, ma période creuse, c'est à peu près en ce moment, tu vois, à peu près jusque ça va commencer euh, euh, en décembre et, et jusqu'à fin janvier, c'est ma période creuse et c'est là où je me dis, oh là là, mais en fait, là, j'ai pas de clients qui m'appellent euh, comment je vais faire, ça se trouve, cette année, c'est l'année où ma boîte va couler, euh, j'ai été trop présomptueux, euh, j'ai voulu choisir mes plans et en fait, bah, du coup, là, j'ai plus personne et après, à chaque fois, en février, je me fais défoncer la gueule euh, parce que, du coup, j'accepte des trucs parce que je suis un peu en stress et je me retrouve avec 3000 projets à, à, à devoir gérer et donc, donc je, je, maintenant je suis anxieux mais philosophe, je me dis ouais ça. je suis anxieux ok mais chaque année tu as été anxieux à la même période de l'année et chaque année ça s'est arrangé donc il n'y a pas de raison mais euh, il mais y a aussi euh, donc ce, ce, ce côté précaire et puis je pense que, comme tu disais, tout à l'heure, tu parlais de trouver les clients euh, qui, qui vont bien avec les projets plus ambitieux. Je pense que, alors moi, c'est ma façon de voir. Peut-être que je me trompe. Tu vas me dire ce que, ce que j'en pense. Mais je pense que plus on avance, plus il faut vraiment qu'on qu qu ose choisir nos clients. Et, euh, mmh. et qu'on ose dire, euh, voilà, non, ces prestat là, je ne les fais pas. Je ne les fais pas, je les laisse aux, aux, aux gens qui démarrent parce qu'ils parce que en ont besoin et parce que nous, on l'a fait aussi. Mais moi, aujourd'hui, euh, je veux, entre guillemets, imposer une façon de faire avec une équipe, avec des moyens, avec du budget et, euh, et m'orienter là-dessus. Parce que clairement, je pense que euh, c'est un bon plan dans le sens où euh, si on propose des, des vidéos comme ça, euh, qualitatives avec budget, avec équipe, etc. Clairement, c'est quelque chose que la plupart des freelances ne proposent pas. Et là, c'est un truc différenciant. Donc, je pense qu'il y a un double effet qui se coule cool, euh, dans le fait de faire ça. Euh, c'est que le premier, c'est que euh, ben, euh, on, 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 on arrive à faire quelque chose qui, pour nous, est moins éprouvant aussi parce qu'on n'est plus tout seul, euh, qui rapporte aussi euh, suffisamment de l'argent, qui euh, propose un service que la plupart des autres ne proposent pas. Et ça, c'est clairement quelque chose, je pense, euh, que quel que soit euh, notre, notre niveau de vidéaste et notre degré d'avancement dans, dans l'aspect euh, financier, business et tout ça, je pense que la différenciation, encore plus aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Parce qu'il y a tellement de monde... Euh, qui, fait, qui fait des vidéos aujourd'hui que se différencier c'est indispensable et en plus de ça pour moi je trouve que c'est très facile de se différencier parce que tout le monde fait la même chose au final oui. euh, moi je vois passer pas les vidéos de freelance euh, sur, sur mes filles des machins tout ça, j'ai l'impression que c'est toujours le même gars alors que non ce n'est mmh. pas les mêmes, les mêmes gens mais on voit toujours les mêmes choses donc si toi tu arrives avec un concept haut de gamme, avec budget, en hein, me disant « Voilà, bon, ben bah oui, il bon, y, y a les freelances, ils font du très bon travail et tout ça, mais un freelance, il a deux bras et il est limité. Moi, j'ai plus de paires de bras, j'ai plus de matériel, j'ai euh, un savoir-faire que le freelance, il n'a pas forcément parce qu'il n'a pas été confronté, pas parce qu'il est moins bon, mais parce qu'il n'a pas été confronté à ce type de tournage-là. Voilà. Moi, je suis sérieux et je peux vous proposer ça. Je pense que... Alors, dans, je suis pas en train de dire euh, « Moi, je suis sérieux, les autres ne le sont pas. » C'est dans le discours comment on peut le présenter euh, à, à des clients pour générer euh, bah, plus de chiffres, plus de... Enfin, des, des contrats qui nous plaisent plus et qui nous conviennent mieux à nos, nos âges avancés. Et, euh, et voilà, quoi.
0: Mais je crois que tu as raison. Et as, il faut aussi, euh, aussi challenger les, les clients avec lesquels on est. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui ont aussi évolué, qui se sont, qui se sont agrandis. Et c'est vrai que ces derniers temps, ben, euh, je n'ai pas hésité des fois un peu à les challenger. C'est-à-dire qu'ils euh, sont plus grands, ils génèrent plus de cash et pourtant ils veulent rester dans le même style de production. Et c'est vrai que de temps en temps, ben, je me suis retrouvé à faire des réflexions en disant Mais non, on ne prendrait pas plus de temps pour faire quelque chose de plus qualitatif, avec plus de moyens, plus de budget. Donc, essayer de les, de les repousser en disant t'en as pas marre qu'on fasse à chaque fois ça, plutôt justement qu'on aille un peu plus loin et, et, et d'avoir quelque chose qui corresponde encore plus à, à la nouvelle image de la société qu'à l'heure actuelle. Euh, je pense que ça aussi, c'est important. C'est aussi d'un peu de challenger justement les, les clients qu'on a qui, euh, ben déjà, ça va leur apporter un, un, un nouvel air, hein, donc quelque chose d'un peu plus frais. Euh, ça évitera peut-être parce que ben, c'est vrai que... Quand on a des bons clients qui sont un peu des poules aux œufs d'or, il ne faut pas oublier que ces mêmes clients ben, se font aussi des marchés. Donc, c'est-à-dire que ben, les, les, les gens ne sont pas cons. Hein. Si moi, par exemple, je vois qu'il y a euh, une société qui euh, communique constamment en ligne euh, par des vidéos et que, euh, et que je suis un peu dans la dèche, ben, je n'hésiterai pas en tout cas à contacter cette société-là et à proposer aussi mes services. Quoi. Donc, c'est-à-dire... Euh, j'ai vu en effet que vous communiquez énormément, vous travaillez peut-être avec la même personne. Si un jour euh, vous avez un problème, un désistement avec celle-ci ou quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à me contacter. Voici en tout cas mes différentes réalisations. Et, euh, et donc voilà, donc, je me dis que si moi je viens à le faire, si moi, je venais à le faire bah, il y aura aussi forcément d'autres personnes qui, euh, qui vont penser à le faire. Donc, euh, donc le fait de pouvoir un peu amener quelque chose d'un peu plus frais à ses clients qui forcément va être un peu plus onéreux, ce qui est tant mieux pour nous, bah, euh, va, leur, va leur permettre de se dire euh, euh, oui euh, le, le, le gars avec qui je travaille, David avec qui je travaille, à l'heure actuelle, bah, c'est toujours le bon gars, et s'il y a d'autres personnes qui continuent à m'appeler, bah, je dirais non je dirais non, tout simplement, et, euh, et je vais rester avec lui. Donc ça, euh, je pense que nous, nous challenger, donc en disant, bah, comme tu dis, au bout d'un moment, on arrête les petits trucs, euh, je n'ai pas forcément de dire euh, merdique mais en tout cas, les choses qui euh, nous prennent plus de temps que ce que cela nous rapporte réellement en, en argent, peut-être peut laisser un peu plus ça sur le, sur, sur le côté, ou comme tu dis, les personnes qui commencent, et, euh, parce qu'en effet, de toute façon, de par l'ubérisation, hein, tu, tu l'as si bien dit, à l'heure actuelle, euh, ne fût ce que pour la partie post-partie, production la partie post-production est devenue un, un tel système d'ubérisation que c'en est, euh, est monstrueux hein. il suffit de, de regarder un peu des, des plateformes comme fiverr qui nous permettent de trouver des sous-traitants à travers le monde et pour euh, et ouais. pour trois fois rien donc il euh, ya il y ya pas mal il ya pas mal de choses comme ça à, à se poser comme, euh, comme question c'est vrai que euh, toi et moi on fait ce podcast en se disant ben bah voilà vidéaste à 50 ans mais dans lequel au final on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment de réponse on a un doute euh, des, des angoisses par, par moment mais on n'a pas euh, 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 moi, moi en tout cas j'ai mes envies tu vois j'ai mes envies je te l'ai dit au début euh, ouais. j'aurais par exemple un espèce de, de, de système de, 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 de studio de production pour, pour du Youtube ça me plairait grave tu vois euh, ouais. où je pourrais justement bah, faire de la production pour des étoiles montantes en tout genre et qui peut-être serait lié par, par rapport à des, euh, des, des autres passions que j'ai par exemple tu vois j'adore le jeu vidéo euh, même si je ne joue pas du tout assez euh, par rapport à ce que j'ai comme, comme, comme passif là dedans, ben, tu vois, je ne sais pas, faire, faire le, 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 le setup de production d'une un, étoile montante dans la vidéo, ça me plairait bien. Ou euh, peut-être ben, euh, avoir aussi peut-être sur le côté de donner de temps en temps ben, des, 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 des formations, des masterclass de caméra en présentiel. Ça, ça me plairait bien aussi en plus. C'est des, ouais. des choses que je me vois très clairement faire encore à 50 ans par contre.
1: Ben, la, la formation clairement c'est aussi euh, c'est vrai qu'on en fait nous actuellement à petite dose parce que ben, le, comment dire, le, notre taf de vidéaste nous prend le plus gros de notre temps euh, maintenant c'est vrai qu'à un moment effectivement euh, es on, on est je pense déjà légitime à faire de la formation aujourd'hui mais on le sera encore plus à 50 ans puisqu'on ben, aura, ah oui. aura encore plus de bouteilles et ce, ce, je dis je pense que euh, à mon avis dans notre métier l'importance elle est dans la transmission alors que ce soit au travers de formation ça peut être un canal mais euh, la transmission aussi euh, à des gens que tu vas embaucher à transmettre un savoir-faire pour qu'ils le fassent euh, entre guillemets à ta place euh, pour te décharger et que toi tu t'occupes d'autre chose le truc où je me dis aussi tu vois le fait d'agrandir euh, d'agrandir sa, sa boîte, c'est que on le voit effectivement euh, comme une charge. Tu vois, là l'autre jour j'étais, il y a un site qui est très bien fait euh, en France qui te permet en fait en fonction du salaire que tu veux donner à, à, à ton employé de calculer euh, combien il va te coûter. Ah, euh, okay. et, et inversement, tu peux dire voilà, j'ai un budget de euh, 25 000 euros à l'année, euh, je, je peux payer la personne. Ah, c'est super bien fait ça. C'est vachement bien. Vach... Et puis, c'est hyper simple. Je suis tombé dessus euh, hier et, euh, et c'était vraiment très, très cool. C'est un simulateur. C'est vraiment très bien. Mais euh, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que euh, oui, certes, euh, le, le fait d'employer quelqu'un, ça a un coût. Mais euh, si c'est bien fait, si c'est fait au bon moment avec la bonne stratégie, c'est une autre paire de mains. Où, là où nous, on a l'habitude de ah oui. travailler, de faire tout, tout seul à longueur de journée, euh, le temps qu'on perd... À, à, à des petites choses euh, toute la journée il est incroyable ce temps là on pourrait le passer à faire autre chose moi je sais que par exemple si j'avais quelqu'un euh, bah, par exemple toute la partie montage de, de mes vidéos pour les réseaux sociaux youtube et compagnie c'est mort je les fais plus quoi c'est euh, pre la première tâche je pense que je donnerais euh, à, à mon employé si j'en avais un ou quand j'en aurais un parce que, clairement, eh ben, tout ce temps-là, passé à ça, eh ben, je pourrais clairement aller euh, soit écrire euh, de la formation, par exemple, soit euh, recontacter des clients, soit euh, aller faire des tournages pendant que lui, il est en train de monter, et inversement, tu vois. Enfin, y a, y a, en fait, si, si, le, si la stratégie est bonne, normalement, ton employé, il est censé aussi t'amener te, te, un surplus de chiffre d'affaires, puisqu'il y a une perte ah. en plus
0: ça, ça c'est tout à, tout à fait vrai, alors désolé pour euh, s'il y a un bruit sourd qui vient de se réactiver parce que l'endroit le, dans lequel je, je me trouve de temps en temps le, le frigo fait un, fait un peu des caprices, donc désolé s'il y a un petit bruit sourd, je pense pas qu'on l'aura mais bref euh, mais par contre je suis curieux est-ce que euh, par rapport à la simulation que tu as fait est-ce que par exemple en tapant 25 000 euros est-ce que tu t'es rendu est-ce qu'il y a moyen d'avoir une réelle plus-value sur base d'un salaire alors, qui sera très très loin d'être un temps plein euh, à, à 25 000 euros mais est-ce qu'il y a moyen de, 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 de les 25, simulations... 000... Okay,
1: ouais. 25 000 euros, c'est le coût d'un SMIC, d'une personne au SMIC. Enfin, euh, c'est ce, le, le, ce que me disait le simulateur. Hein. 25 000 euros, c'est le coût d'une personne en SMIC en CDD, sachant que si elle est en CDI, la personne, on euh, tombe à 20 000 euros à peu près. Avec 20 000 euros, ah oui, tu as okay. quelqu'un quelqu à 35 heures au SMIC, euh, euh, voilà, euh, en CDI. En CDI, euh, wow, c'est c'est pas en... pas énorme en fait hein, quand ils pensent euh, euh, par rapport à, à, à la il faut, il faut faire... en fait il faut, il faut peser le truc c'est à dire se dire voilà si je veux embaucher quelqu'un euh, au smic c'est pas lourd le smic hein faut ce est. en plus, enfin, moi je sais que si j'embauchais quelqu'un Donc déjà ce serait au SMIC ça C'est sûr parce que je pourrais pas faire plus ouais, 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 euh, ouais. Et il faudrait qu'il soit sacrément multitâche Et, euh, et, et polyvalent mais, euh, mais bon bref En tout cas c'est pas si énorme que ça Après il y a, a l'alternance alternance, euh, Alors il y a la dimension formation aussi dans l'alternance C'est à dire que c'est pas un temps plein Et que euh, c'est pas quelqu'un qui est censé être opérationnel Dès le début, le but du jeu c'est donnant-donnant C'est à dire que tu le payes pas très cher Mais tu le formes et, Sachant que ce qui peut être cool C'est qu'une fois qu'il a fini son alternance si la formation s'est bien passée, tout ça tu peux te le recruter pour de bon sur un cdi ou un truc comme ça et, et tu l'as déjà formé donc il est op dès le premier jour mais euh, il mais y a plein de solutions en fait hein, là-dessus et puis je pense que c'est clairement au bout d'un moment, je te dis, c'est le même parallèle, c'est-à-dire que euh, pendant tout un temps, tu n'envisages pas d'être autre chose que micro-entrepreneur euh, et puis un jour, tu te dis, c'est une évidence en fait qu'il faut changer de statut et je pense qu'à un moment donné, toi comme moi, ce sera une évidence qu'il faudra qu'on embauche quelqu'un c'est sûr
0: mais mais très clairement mais c'est vrai que même même au-delà de l'alternance comme tu dis un, un smic un, un smic à 20 000, tu tu, tu aurais euh, tu aurais par exemple un, un jeune qui sort qui sort très, qui, qui sort juste des tu as un jeune qui euh, voilà je te donne un bon exemple euh, est à distance à pied de, euh, là, où tu, euh, de là où tu travailles. Il, so il sort des études. Euh, il n'est pas forcément encore présent avec des charges financières. Donc, il vit éventuellement encore euh, chez, chez papa ou chez maman. Et, euh, et le fait de lui dire bah, « voilà, Écoute, voilà ». Euh, c'est le SMIC mais en attendant euh, tu n'as pas de frais euh, tu as de l'apprentissage qui est présent dedans je ne te demande pas d'être compétent directement dans tout euh, tu auras de l'apprentissage de ma part et surtout d'être transparent avec cette personne en se disant écoute euh, en effet tu as le SMIC mais par contre fin de l'année on fait euh, le, le point comptable je travaille à comptabilité ouverte avec toi et euh, si euh, tout a été bien il ben, y aura du bonus qui va tomber et un bonus qui pourrait éventuellement être, euh, être, impo être imposant donc c'est vrai que si vous avez ça euh, en tout cas en France il faudrait que je regarde en, en Belgique en Belgique, je ne pense pas que j'arriverai à, à, à des montants pareils parce que les charges sont très très lourdes en, en Belgique. Mais Après, elles sont pas mal à
1: elles sont pas mal chez nous aussi j'étais surpris je m'attendais vraiment euh, je m'attendais vraiment à avoir euh, le, le double et euh, alors après oui ah sur, oui tout c'était fait c'était sur le site du gouvernement donc je veux dire je pense que c'est mais après il y a peut-être des choses qui rentrent en ligne de compte je, je, je dis j'ai regardé ça moi d'un point de vue assez assez profane euh, dans ça. la matière peut-être que les auditeurs pourront euh, s'il y en a qui, qui ont des employés nous dire exactement combien leur leur coûte quelqu'un s'il est au smic ou, ou de manière générale ça serait pas mal parce que bah nous comme comme on disait au début en fait à cette, cette, cet épisode de podcast, là, il est, il est plus pour susciter une réflexion que pour amener des réponses. Oui. Et, euh, et nous, on est tout à fait preneurs, en fait, de, de ces retours-là, retours si vous en avez d'expérience, parce que ça peut nous aider également.
0: Ah mais, euh, tout à fait, on se l'est dit, hein, on s'est mis ce sujet-là. Je pense de toute façon que dans la lignée des podcasts qu'on qu 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 aura tendance à, à, à mettre en avant, ça sera toujours, surtout par rapport à des questions que toi et moi, euh, on se pose, et, euh, et parce que il n'y a rien à faire, hein, en tant que vidéaste, ça fait quand même super du bien euh, de pouvoir discuter avec un autre collègue, euh, soit ça va nous apporter des fois des réponses à des questions qu'on se pose, ou alors, de temps en temps, ça va, ça va nous donner le coup de pied au cul pour se dire euh, « Putain, ben, euh, François, euh, il m'a donné envie de faire ça, et voilà, c'est fait et je me lance, là j'ai envie de le faire euh, j'ai envie de regarder à ça et, et quelquefois bah, ça nous permet de mettre un peu la, la pièce au jukebox hein, comme on dit et de pouvoir lancer, lancer la machine lancer la musique et, et de se dire bah, je, je fonce, je fonce, j'ai eu le déclic euh, c'est bon pour moi euh, je mets ça en avant parce que parce que comme tu dis hein, euh, là, là, euh, là là très clairement toi et moi on l'a atteint ce plafond de verre hein, c'est à dire le plafond de d'être euh, d'être optimisé à 100% par rapport à juste notre paire de, de, de mains on l'a on, on l'a atteint on l'a atteint moi ouais. je peux pas je peux pas aller plus quoi je ne peux pas faire Pareil. plus que ce que je fais à l'heure actuelle c'est impossible voilà c'est euh, c'est ouais. voilà
1: donc, ben, euh... Je pense qu'il faut aussi que les, les auditeurs ils aient conscience qu'en termes de, de temps de travail, et alors je ne dis absolument pas ça pour, euh, pour qu'on nous plaigne ou qu'on nous dise oh, les pauvres, ou machin, euh, on, on est très, 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 très loin des 35 heures. Hein. Moi, je suis je pense ouais. euh, entre 50 et 60, enfin je ne compte pas en fait, je, 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 je ne compte pas parce ça. Que si je compte, je, je vais me faire peur. Mais, mais c'est sûr ouais. et certain que tu vois encore hier soir, euh, j'ai ma compagne qui, qui, qui me passe un coup de fil euh, euh, pour, pour savoir comment ça allait et tout et je dis bah, je bosse et me dit, tu bosses encore et je n'avais pas vu l'heure en fait il était 20h sachant que euh, moi ma journée elle démarre euh, vers 9h à peu près tu vois euh, que le midi je fais une petite pause après comme je te disais des fois je fais des, des petits des petits breaks euh, dans la journée et tout mais 20h et en fait je m'étais pas du tout rendu compte et je me suis forcé à arrêter parce que j'avais encore des choses que, que j'aurais pu continuer de faire. Je me suis dit, non, attends, tu vas attendre un peu, tu vas répartir un peu plus. Et, et, puis, et puis voilà, mais, mais y a ce, faire plus, effectivement, c'est très compliqué, parce que là, il ouais, n'y a qu'un cerveau, il n'y a qu'une paire de bras. C'est pour ça, je pense, tu vois, enfin, au fil de cette réflexion, plus on en parle, plus je me dis, en fait, moi, la, la seule euh, possibilité d'évolution et de pérennité, euh, c'est d'embaucher. C'est d'embaucher parce mmh. qu'en fait, on se rend compte que euh, quelque part, c'est très compliqué euh, de faire toute sa vie un business tout seul. Euh, Aujourd'hui, actuellement, avec euh, la, la conjoncture, avec euh, euh, de, tout, tout le contexte euh, qu'il qui y a actuellement, euh, ça peut... Ça, ça peut être, c'est très compliqué d'être tout seul. Et, et même, tu vois, on, on se dit, on parlait d'argent dans le dans le podcast précédent. Euh, c'est l'autre jour, où je discutais justement. Euh avec quelqu'un qui me disait euh, je vois pas l'intérêt de changer de statut euh, de passer en auto-entreprise en entreprise individuelle ou SAS ou machin euh, en, en auto-entreprise ça va très bien je dis ouais mais je dis après euh, tu commences à perdre tous tes avantages au bout d'un moment si tu commences à faire euh, à faire un peu plus que euh, 25 30 000 euros par an et le mec me dit ouais mais 25 ou 30 000 euros par an c'est vachement bien j'ai dit non, j y, j y, j y, non. Ça... 25 ou 30 000, tu, 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 ne, tu, ne, en fait, tu, tu ne vois qu'une la partie émergée de l'iceberg quand tu dis ça, 25 ou 30 000 euros par an en tant qu'auto-entrepreneur, ce n'est pas 25 ou 30 000 euros dans ta poche, c'est ton chiffre d'affaires et ça les gens, on, moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre euh, la nuance, euh, pourtant on me l'a répété et tu vois j'entendais je, je, le truc mais ça ne ça, s'imprimait ça pas, la nuance entre chiffre d'affaires et bénéfice, ce qui n'est absolument pas la même chose. Si tu te dis que ouais, j'ai fait 25 000 euros de chiffres, c'est trop bien. Ah ouais 25, Ouais, bah ouais, ça fait, imagines ça fait plus de 2 000 euros par mois. de chiffres de chiffres. T'enlèves les cotisations URSAF, t'enlèves euh, tes déplacements en bagnole, t'enlèves l'amortissement de ton matériel, tout le truc comme ça, etc. Combien il te reste à la fin Combien il te reste à ouais, la fin? Et là, tu te dis, eh ben ouais, ben, en fait, tu vois, le SMIC, il n'est pas loin. Hein. Quand, tu fais, euh, quand tu fais le maximum de l'auto-entreprise, en fait, au final, à moins vraiment de n'avoir aucune charge de vivre chez ses parents, de ne pas se déplacer, de tout faire en, en télétravail et tout ça, euh, à moins vraiment d'être dans ce cadre-là, de ne faire aucun investissement de matériel et tout ça. Je, je... Le plafond de l'auto-entreprise, il n'est pas si ouf que ça. En fonction des situations, il n'est pas si ouf que ça quand on enlève tous les frais et il faut s'amuser en fait à pointer un petit peu, tu vois, euh, la, la part d'électricité, la part de gaz, la part euh, de... de... De, de, de tout ce que des, des, des kilomètres que tu fais avec ta bagnole, de la révision, des, du train de pneus de machin, de, de, de tous ces trucs là. En fait, au final, c'est des charges qui sont liées à ton travail et que ah, quand tu es, hein. es, es salarié, tu n'as pas. Par exemple, quand tu es salarié, que tu vas dans une boîte, que tu bosses derrière un bureau et tout ça, tu n'achètes pas ton ordinateur. Tu vois, c'est la boîte qui te met à disposition un ordinateur. Normalement, quand tu, quand tu bosses derrière un bureau, ça viendrait viendrait jamais à l'idée euh, de quelqu'un qui bosse dans une administration quelconque sur un ordinateur de, de, de payer un nouvel ordinateur pour pouvoir travailler. Non, c'est à l'employeur de, le, de le faire. Et eh ben là, c'est la même chose. En fait, c'est arriver à, à, à se dissocier, d'être un peu schizophrène, de se dire voilà, je suis freelance. Mais d'un côté, je suis euh, l'entreprise. D'un côté, je suis euh, le travailleur. Je ne dis pas salarié parce ça. que c'est pas salarié. Et, et, euh, et se dire, en fait, il faut qu'à certains moments, j'arrive à switcher pour pouvoir avoir cette vue d'ensemble, cette vue soit en tant qu'entreprise, soit en tant que travailleur. Et, et, euh, et au final, c'est pour ça que quelque part, on, est, on va être obligés tous pour pérenniser tous les gens qui vont, à mon avis, réussir à pérenniser leur, euh, leur entreprise euh, en tant que vidéaste, pour moi, devront agrandir leur boîte. Je pense que c'est un, c'est pas pour faire le capitaliste euh, de base et pour euh, gagner encore plus et machin. Non, c'est juste tout simplement pour pouvoir être pérenne euh, sans forcément gagner des, des, des mille et des cents, quoi.
0: Ah mais c'est tout à fait ça comme comme tu dis on n'est pas là on n'est pas du tout là pour faire pleurer dans les chaumières mais c'est mais c'est un cas réel et d'ailleurs ben, si on fait sujet ce podcast de se dire vidéaste à 50 ans c'est parce que la question se pose vraiment et, et comme tu dis hein, hier tu, tu, tu expliquais justement par rapport aux charges ça m'a encore fait rire parce que hier il ben, y avait quelques quelques rentrées d'argent si tu veux que je n'avais pas que je n'avais sur lesquelles je m'étais pas je m'étais pas payé donc je crois qu'il y avait l'équivalence pour quelque chose comme comme 6 ou 7 000 euros tu vois de rentrées d'argent qui avaient été effectuées sur mon compte pro, et, euh, et du coup, bah, je me paye par rapport à ça. Et puis, je regarde mon compte privé. Je fais, bah, il n'a pas beaucoup bougé euh, par rapport à ce que j'ai rentré. Et puis, mmh. euh, et puis, tu te dis, bah, putain, ouais, en fait, sur les 7000, enfin, tu sais, à chaque fois, euh, je, je me remarque, tu vois, je re rigole, tu vois, je, je rigole en disant, ben bah, ouais, euh, au final, euh, <rire> c'est ça, même sur 7000 euros, il n'y a que ça qui te reste, quoi. Donc, euh, c'est euh, c'est toujours marrant de, de voir ça. Et puis, euh, euh, comme tu dis, hein, euh, c'est à dire que 30 ou 35 000 euros, euh, ben, c'est pas euh, c'est pas ouf quoi euh, moi je sais bien qu'il y a, il y a deux ou trois jours euh, j'ai dit j'ai dit à ma compagne je dis putain il faut que je trouve encore 4000 euros à faire pour cette fin d'année elle me dit euh, pourquoi 4000 euros ben, je dis comme ça euh, ça me permettra de dépasser un peu les 50 000 ça me dépassera de, de dépasser un peu les euros de chiffre d'affaires pour cette année euh, tout en sachant que moi elle a été légèrement décalée de, de, de quelques mois donc elle est pas elle est pas complète euh, mais je dis au moins ça me permettra de, de dépasser les de, de dépasser les 50 les, les 50 cas de, de de chiffre d'affaires hors TVA. Et euh, mais voilà, c'est-à-dire que euh, dans ma tête, si euh, j'arrive pas à dépasser ces 50K, euh, pour moi, je ne suis pas content de mon année, tu vois. Je ne suis, euh, je, je, je suis, suis pas content de cette année. Donc, c'est euh, comme tu dis, hein, c'est... Euh, on se dit euh, « ouais, mais autant, autant d'argent ». Non, il ne faut vraiment pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. C'est des choses qui sont totalement différentes et, euh, et il, faut vraiment faire, il faut vraiment faire attention à ça parce qu'il y a plein de personnes euh, qui, euh, qui se font avoir, surtout nous ici en Belgique, où entre guillemets... Euh, L'État n'est au courant, par exemple, enfin, c'est pas un système d'être au courant, mais il, il réactualise, il vérifie en tout cas les taxes que tu dois payer euh, trois ans après euh, après ton chiffre d'affaires. Donc c'est à dire que par exemple, mmh. le chiffre d'affaires que je fais mmh. maintenant ici en 2022, ben bah, il sera réellement recalculé par par l'État belge qu'aux alentours de, de 2025. Et donc en 2025, si j'ai pas correctement payé toutes mes taxes euh, de 2022, bah, ils vont me dire euh, et euh, par rapport, à... ben voilà, bam, tu vois, bam, bam dans ta gueule donc euh, si tu as, voilà, si as mal calculé ton coût euh, tu peux vite être dans la merde <rire> c'est euh, oui, oui. Euh, le discours que j'ai de temps en temps d'autres collègues qui me disent ah oh, putain je me suis fait avoir cette année euh, je dois repayer euh, 4 ou 5 000 euros à l'état et je fais waouh mais qu'est-ce que t'as foutu ah ben j'ai mal calculé cette année là donc ce qui fait que moi je suis hyper parano je laisse énormément de cash sur mon compte professionnel pour si jamais ouais. euh, euh, un jour une de, une de ces bricoles euh, m'arrive mais, euh, mais ouais c'est euh, c'est chaud quoi, comme tu dis on n'est pas là pour faire pleurer dans les chemières mais je pense que si très clairement on n'était pas passionné par la vidéo euh, moi je ferais, pas, je ferais plus ça quoi je, je pense pas que oui. je continuerais à faire ça si j'étais pas passionné
1: oui non c'est sûr mais tu vois je pense que pour donner un ordre d'idée euh, à, à nos auditeurs de, des différents stades en fonction du chiffre d'affaires euh, alors ordre d'idée purement subjectif d'ailleurs tu me diras si t'es pas d'accord avec moi moi je pense que euh, pour un, bon, un bon démarrage euh, alors on va parler en chiffre d'affaires annuel. Hein. Un bon démarrage ouais. euh, pour un début, je pense que c'est 20-25 000 euros euh, de chiffre annuel. Euh, je pense que pour, pour un début, c'est bien. C'est-à-dire que quand tu te lances, tu vois, on va dire les, les deux premières années, c'est un début correct. Parce qu'en plus, généralement, tu vois, il y, des, euh, il y a des aides au lancement, une exonération par partielle de charge, etc., etc., je pense qu'ensuite, entre 40 et 50 000 euros quand tu es tout seul, c'est la pérennité, tu vois, c'est le, le seuil de pérennité de, de ton entreprise. Et euh, on va dire à partir de 70 000 euros, le moment où, euh, où il faut embaucher et, euh, et tenter oui. de développer un peu plus. Tu vois, moi, je visualise. En fait, sur, sur, au niveau des, des différentes étapes, je les, je les visualise un petit peu comme ça. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Ben disons qu'en effet, si tu dis que euh, la, la logique pourrait se dire ben, « Moi, à partir de 50, je vais embaucher pour essayer de faire 70, de, d'essayer de faire 70. Ben » Non, parce que dès l'instant où si tu, si tu embauches euh, et que euh, le salaire de la personne t'aide juste à atteindre ce chiffre d'affaires en supplément, ben, ça ne sert à rien. C'est brasser du vent. Quoi. Donc en effet, ouais. comme tu dis, euh, je pense que le but, c'est euh, d'avoir réussi peut-être à être passé à, à, à 70 cas sur, sur l'année. À ce moment-là, se dire j'embauche peut-être pour essayer de passer à, à, à 100 000 par exemple. Donc, euh, ah, Je suis pas forcément d'accord. Je ne suis pas ouais, forcément voilà.
1: d'accord parce que je me dis que l'embauche, elle n'est pas forcément euh, dans un objectif de, de, de faire augmenter le chiffre d'affaires. Parce que ça peut, ah, aussi, bien. Être, ça peut être aussi être le maintenir, euh, mais en travaillant moins, tu vois, en répartissant un peu je... plus l'effort. Ouais.
0: Ouais, J'ai toujours peur dans cette logique, moi, de travailler moins parce que... Euh, moi je, je l'adore cette si logique peu... moi, moi c'est
1: mon <rire> rêve de travailler moins je suis le plus mais gros ouais, bah, mais, de la mais... terre
0: <rire> mais moi c'est ça en fait le problème c'est que euh, j'ai toujours peur de, de me dire à un moment euh, travaillez moins, travaillez moins, ouais mais euh, Enfin, à part dès l'instant où, où la vidéo est ma passion, euh, même si par exemple, tu vois, même si je sais pas, allez, on va dire on est à 60 heures par, on est à 60 heures par an, euh, par, par semaine de, de boulot, on va dire ça comme ça, 60 heures de semaine par boulot. J'accepte de, enfin non, c'est pas que j'accepte, c'est que c'est avec plaisir que je veux bien récupérer 10 heures pour d'autres choses, vie familiale, etc., tout ce que tu veux, je le fais avec plaisir. Mais pour autant, récupérer 20 pour par exemple descendre à 40, je sais pas, parce que peut-être que j'ai réellement envie, c'est des chiffres que je balance comme ça, hein, mais peut-être que j'ai réellement envie de, de, de passer de passer 50 heures, tu vois, à traiter, à traiter de la vidéo. Peut-être. Tu vois, c'est des choses que je peux me poser comme question. Alors, c'est des questions qu'on se pose. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Hein, il, faut, il faut pouvoir le faire. Mais, mais euh, je, je me dis que, oui, diminuer les rythmes, peut-être. Enfin, euh, même certainement. Mais peut-être juste de 10 heures, pas forcément. Certainement pas de moitié. Ça, c'est certain. Je veux certainement... Ah pas non, de, mais de, de, toute de toute façon, de avec, un,
1: avec un salarié, tu ne diminueras pas ton travail de moitié. Non, mais, tu ne euh, diminueras pas de moitié. Ce... Mais se dire que, euh, se dire que bah, au moins, tu, euh, tu vois, tu... tu... Parce qu'au final, fin, après, là, on rentre dans des considérations un petit peu philosophiques. Mais euh, moi, je me suis toujours dit, voilà, je fais ce métier-là pour euh, la liberté, pour le plaisir, pour la création, pour, euh, pour tout ça. Euh, et il y a, y a eu des périodes euh, où euh, je bossais tellement que j'y prenais même plus de plaisir... Euh, et et c'est un moment où j'ai pris euh, du recul et où je me suis dit, bon, allez, euh, maintenant, ce type de prestations-là, je ne les fais pas. Je ne les fais pas parce que euh, voilà, je, je ne fais que travailler. Je tra... Déjà, rien que là, actuellement, je travaille beaucoup, euh, une grande partie de ma semaine. Euh, je ne je, je, je veux pas faire plus, je ne peux pas faire plus et de toute façon, je, je, je veux faire moins. Je veux faire moins, mais pas forcément euh, moins bien ou pas forcément euh, me priver, mais, euh, mais moins d'une certaine manière. Et, euh, et, et clairement, je pense que c'est pas forcément... Après, ça dépend des gens, hein, tout simplement. Il y a des gens qui, qui, qui sont voilà, des, des, des bourreaux de travail et qui s'épanouissent euh, au travail en y passant euh, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, moi, je m'y épanouis, mais euh, mon objectif au fur et à mesure, c'est aussi d'y passer, passer moins de temps, quoi.
0: Mais, ouais alors euh, moi les, les moments où je me dis que j'y passerais moins de temps, c'est quand par exemple je me redécouvre euh, d'un euh, une âme de, de cuisinier, tu vois, ces derniers temps euh, je me suis retrouvé un peu à, 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 à cuisiner euh, certaines choses et je me dis, moi je kiffe, en fait je kiffe cuisiner tu vois, et, euh, et ouais. je me dis que euh, si je récupère du temps, ben, ça serait peut-être pour me réentraîner dans un autre apprentissage c'est des fois quelque chose que je me dis, et ce qui permet après de libérer l'esprit, hein, ça fait énormément du bien ah bah oui. de pouvoir se poser sur autre chose, hein. ça c'est certain. Mais, Complètement. Euh, ouais. Donc. Mais écoute, je, je pense. Je, ouais. je,
1: je, je crois qu'on arrive ouais. au bout de notre heure. On a bien discuté. Et alors, tu sais quoi Tu sais quoi Alors, on va peut-être conclure, mais j'ai l'idée pour euh, l'épisode de la semaine prochaine. Voilà. Je t'écoute. Et je euh, ben, attends, on, va, on va conclure avant sur ça. Peut-être juste euh, ouais. voilà, dire à, à nos auditeurs qu'on ben, on serait très euh, curieux d'avoir leur, leur retour. Euh, par rapport à, à justement tout ça, comment eux, ils se voient euh, dans 50 ans. On espère qu'on a amené des éléments, alors pas de réponse forcément, peut-être, mais des, surtout des éléments de réflexion, de savoir un petit peu, euh, euh, au moins peut-être que de se poser la question, parce que peut-être que la plupart euh, des, euh, des gens qui démarrent euh, dans la vidéo se posent pas forcément la question de euh, qu'est-ce qu'il en sera à 50 ans. Déjà s'occuper du, du moment présent, c'est déjà très important, mais, euh, mais ça pourrait être intéressant d'avoir les, les retours. Enfin, en tout cas, mais... moi, c'était très, très enrichissant discussion.
0: Tu sais, en fait, je suis en train de, de, de percuter, de réaliser quelque chose parce qu'on a un point commun, toi, toi comme moi, c'est que euh, cette notion de, 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 de vidéaste, toi, toi et moi, on la vit dans une deuxième vie, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant la oui. vidéo, on a eu oui. une première vie. Et donc, ce qui serait peut-être euh, important de ressortir de ce podcast pour les personnes qui nous écoutent, c'est que euh, si toi, tu, tu nous écoutes et que c'est ta première vie, donc c'est-à-dire que le métier de vidéaste est ta première vie. Euh, François, comme moi, voilà, ça fait, ça fait six ans qu'on qu fait ça. Ça fait six ans qu'on qu est indépendant. Si, toi, comme moi, enfin, si, si ta première vie c'est celle de vidéaste tu vas te poser cette question là au bout d'un certain temps mais l'avantage c'est que comme c'est ta première vie tu vas peut-être moins te mettre la pression et courir après le temps pour te dire bon maintenant il faut que je trouve, euh, trouve euh, c'est quoi mon goal final il faut que je le trouve par contre si toi tu nous écoutes si tu es l'autre personne et qui est dans le même cas que nous qui va se lancer en tant que deuxième vie pour de la vidéo, pour de, de la vidéo euh, essaye peut-être de prendre notre expérience et de te dire je ne veux peut-être pas faire comme eux attendre six ans pour me poser la question essaye peut-être de te dire dès le moment où tu commences cette deuxième vie ce deuxième métier ce second métier de, de vidéaste essaye peut-être de te demander directement ce que tu veux obtenir à la fin euh, peut-être que ça te permettra d'avoir un, un parcours plus, plus serein que, que, que celui de, de François et moi je pense que ça c'est important Si c'est si ta première vie de vidéaste Ne te pose pas la question Laisse venir le temps euh, 5 à 6 ans tu te poseras la question Tu seras de toute façon euh, toujours euh, en dessous euh, Certainement en dessous de tes 30 ans Donc sans aucun problème Si par contre c'est ta deuxième vie vidéaste Là pose-toi la question dès le début euh, Je pense que ça te permettra peut-être de, Même de faire grandir différemment ta société Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça François
1: Tout à fait d'accord avec toi David Tout à fait d'accord avec toi Du coup Allez, je parfait. te donne mon idée je te donne une ouais, idée parce que je me dis que dans les deux derniers épisodes, on a beaucoup parlé business euh, et moi, je ouais. reviendrai peut-être un peu sur une, une, un épisode qui porterait un petit peu plus sur le matériel et la technique. Et moi, j'avais envie de te, de te challenger un petit peu sur un sujet, à savoir euh, setup léger ou gros rig de porc. Tu vois Ah, sans problème, sans problème. Ça te dit ça Les, les ça... pour, les contre, quel type de rig, les avantages, les inconvénients dans un cas, dans l'autre, euh, qu quel type de prestation pour quelle rig, etc., etc.
0: Allez, c'est bon, banco pour ça. Allez, l'épisode prochain est signé avec ça comme sujet. Les amis, par contre, n'oubliez pas de nous mettre une super bonne note si vous avez apprécié ce podcast, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Bien entendu, aussi à partager le podcast, à nous donner aussi vos retours d'écoute, que ce soit en MP sur Instagram ou autre. On en a eu plusieurs cette semaine et ça fait toujours plaisir à avoir. Et puis, bien entendu, si vous voulez supporter notre travail, n'hésitez pas non plus à aller voir les différentes formations que François et, moi, que François et moi, on a fait et on a mis en avant. Ça nous fera énormément plaisir. De toute façon, tout ce qui est lien est présent, soit dans la bio du podcast ou alors dans la description de la vidéo sur YouTube. Exactement. À la prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut.